0: Støvle i jorden for at stemme mig op. Det var altid så svært at komme op og stå, når man havde rustning på. Giv mig lige tid til at komme op på hesten igen, så skal du få, sagde jeg sammenbidt. Falker lå og slog hjælpen ned igen. Træningen blev fløjtet af en times tid senere. På det tidspunkt havde Falker sendt mig i græsset fire gange. Min højre arm følte som bly, efter at Falkor havde slået sværet ud af hånden på mig, og jeg var sikker på, at jeg havde blodnæse ind under hjelmen. Men jeg havde også fået sat nogle gode stød ind. En gang havde Falkor frem vaklet i sadlen, så jeg var egentlig godt nok tilfreds med mig selv, da jeg hængte sværet op på den ene side af Madsjas sadel. Rundt omkring på slagmarken lå og stod de dværgedukker, som far og falker så omhyggeligt havde opstillet slaget, så de mindst trænede ryttere kunne øve sig i at bøje sig ned til siden og hugge mod noget, uden at skvatte af hesten samtidig. Atle sad på en af de væltede dværge og pustede bekymret på sit knæ. Han havde taget hjelmen af og lagt den i græsset ved siden af sig. Lidt længere væk... Strænede ryttere kunne øve sig i at bøje sig ned til siden og hugge mod noget, uden at skvatte af hesten samtidig. Atle sad på en af de væltede dværge og pustede bekymret på sit knæ. Han havde taget hjelmen af og lagt den i græsset ved siden af sig. Lidt længere henne kunne jeg se far, der stod bøjet over bæresvinden, og åbenbart prøvede at overtale ham til at rejse sig og komme op på sin hest igen. Bæresvinden rystede bestemt på hovedet, og hesten så heller ikke videre begejstret ud, syntes jeg. Onkel Urmager sad stadig på ryggen af sin hest og prøvede at kommandere nogle af mine trætte kampfælder til at samle dværvedukkerne sammen i en bunke. Kun de rødhårede tvillinger fra Søgaard så ud til at ville reagere. Byborer, lød det misbildende bag mig. Det var Marquis, sønden nede fra Ryttergården, som kom ridende med tre heste i et træktår. Bare de drætter af hesten en enkelt gang, smider de sig ned og flæber, og de bekymrer sig slet ikke om, hvad der sker med hesten. Hallo, Atle. Du er garanteret en af dem, der har lavet hesten løbe. Hvilken en var det, du red på? Atle kiggede surt op fra sit knæ. Det ved jeg ikke, svarede han. En brun en. Den i midten, tror jeg. Eller måske den forreste. Han bøjede sig igen ned og kiggede bekymret på sit knæ. Det bløder endnu, sagde han. Der kommer garanteret et år. Atle red på Lotta, sagde jeg, altså indtil han kom til at læne sig lidt for langt ud til den ene side for at hugge til en af dukkerne. Jeg er bange for, at den løb ind i skoven. Hold din kæft, sagde Atle, og fik om side og rejst sig. Hvad laver du overhovedet her? Kampsport er slet ikke noget for piger. Du skulle blive ind i byen og øve dig i at rulle bandager, at du ved det. Når det først rigtig går løs, så skal du alligevel være der og tage dig af i sårede, ligesom alle de andre kvinder. Der er mere kampsport i tøsen der, end i nogle af jer andre tumlinger, brummede Falkor oppe fra sin kæmpe hest. Hvis du gerne vil have hende til at blive inde i byen, så må du tage dig sammen og passe din træning lige så godt som hun gør. Så kan vi måske undvære hende, når det går løs. Men vi kan ikke undvære hestene, sagde Markis. Hvis Lotta render rundt inde i skoven, så må du selv ind og hente hende, Atle. Så kan du måske lære at blive siddende på hesten en anden gang. Atle vrissede surt og skulle til at svare igen. Men et blik fra falko fik ham til at rejse sig og vende sig mod skovbrynet. Markis så hovedet efter ham. Han sidder cirka lige så godt på en hest som en sæk kartofler, sagde han. En sæk kogte kartofler, brummede Falkor. Jeg hjalp Markis med at fange et par heste mere ind og fultes med ham tilbage til Stolpeby. Vi bliver aldrig klar til tiden, sagde han. Jeg kiggede mig lidt omkring, da jeg havde nedlagt de første fem dukker, Der var kun dig og mig og græskarbunden og hende der enken efter æblebunden, der stadig sad på en hest. Og jeg mener, de skulle jo ikke engang rigtig slås. De skulle bare ride frem mod nogle dukker og fortsætte med at ride, mens de huggede til med sværet. Det kan da ikke være så svært. Hvorfor kom du ikke over og hjalp mig med at mule falker? spurgte jeg. Markus grinede. Jeg er ikke specielt vild med at få tæv, sagde han. Og desuden fik jeg jo travlt med at fange heste ind for alle de fjummerhoder. Hvis de ikke snart tager sig sammen, ender det med, at dværgene får magten over hele Bræredalen. Jeg kiggede uvilkårligt ud over søen. Vi bor på den østre bred. Her ligger Stolpeby, som er bygget på nogle pæle ude i søen for at spare på landbrugsjorden. I Stolpeby bor der kun mennesker. Pæne mennesker med rene negle, som taler pænt og fornuftigt til hinanden og laver pæne og fornuftige ting. Inde på fastlandet bor bønderne, som dyrker jorden. De er også pæne mennesker, selvom jeg ikke er sikker på, at de er...